0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是墨轩。你走
1: 太慢了，一会儿你走不了。我是汤<笑>，大家好，我是老许，
0: 我是史莱姆。哎，史老师好，史绵绵好，
1: <笑>摆脱不了这个，摆脱不了,了，面面面一个，面一个
0: ，来,来来来，快点快点，逗大家 happy 一下
1: ，哎，听众、哎、我想我想啊，那个冰冰啊，面啊，
2: 哎，拜，人都走了，先。是。不要不要不要说说这些了，我我们开始这个日本汽车特辑的下半期节目。我们下半期要聊三菱，要聊马自达，要聊斯巴鲁，还有神奇的光刚大蛇啊，光刚，嗯，咱就咣当一下了。有点
3: 像那个幺零三九汽修节目。
2: <笑><笑>我们在聊这车都。许许许许师傅啊，我我这车烧机油怎么办啊？那个烧
0: 机油是正常的，啊、没事不不不
1: 不不，错错，你打个吊瓶吧。
0: <笑>不不不，您车里边后边放一个一升装的小机油，那个烧机油了，您就得往里加点
2: 好吧，这还是德国汽车。啊，嗯、呃，咱们先聊这个三菱吧。然后，米苏比是，对，米苏比是，米苏比是这个车的这个这个也是有信仰加成。我觉得对对对这个开开这个 EVO 的这些。兄弟们是吧？须藤精一是吧？都是有信仰加成的
0: 。不过不过 ，Evo 已经没有了
2: 。对，就是 Final Edition 是吧？最终版
0: 。就觉想，真正的觉想，就跟宝马一系一样，也是觉想了，已
2: 经。是就是三菱，还是
3: 纸梅老师聊的文气？我们都叫嗝屁吧。
0: <笑>不,不不不，叫觉想，真的觉想。因为真的是绝唱吧？觉想。哦，好吧。因为因为打那个之后，
1: 觉想是从日本人那儿来的
0: 、啊。对。打那之后，再无那个什么，再无那个一系可言，再无 Evo 可
2: 言。好吧，这个在技术方面的追求，三菱可能比本田加了一个更字，但是呢，好赖本田不太会做营销呢，还还有营销可言，三菱就完全没有营销可言。三菱营销全靠拉力。问题是呢，怎么说呢？就是前两天我在还跟人在聊说。就是汽车厂商去投这些比赛，是吧？长城也在投，也在投那个达卡尔，是吧？也在投大越野，也在投环塔。但是我觉得很多人，我觉得可能哦，达卡尔，达卡尔是不是还在非洲跑呢？可能对于很多人来说还，还还是这个概念，早都不知道搬，其实他早都搬到南美去比了，因为非洲的治安不好。那很多人可能对这种拉力赛事。对这个东西，我靠，什么时候搬到南美的，是吧？这就是搬到南美了吗？不是巴黎达卡尔吗？不是不是巴黎达卡尔吗？是吧？我我,我觉得我
3: 的点是，我靠，原来南美治安比非洲还好。
2: <笑><笑>所以怎么说呢？就是说，三菱是一个一直在坚持拉力赛，他甭管是跑当年跑达卡尔，或者是跑 WRC。他他是一个兼职跑拉力赛、跑越野赛的这个，而且是三菱少，他是少数自己用自己的赛车在跑的。大家可能，哈佛他那个车应该是一个英国公司提供的，放在意大利去改的。然后那辆车除了标可能是哈佛以外的，剩下就跟哈佛跟长城半毛钱关系都没有。原来如此
3: 、啊，我说为什么参观工厂的时候不让看那车里面呢？
2: 呃，那车当然不能让你看里
1: 边啊
3: ，那车就是就是
2: 一钢管车套壳子，就是一个钢管车。然后它两辆车嘛，一个低级别赛事呢是套的一个 H 3的壳子，高级别的是靠一个 H 8 H 9其实不包不光是呃长城，常常说从国内的这些厂商，包括对,、啊、对，包括大锐锐锐大,大众的途锐，那一辆车高达两千万美元。包括其实到后期的。斯巴鲁都不再用自己的赛车了，都不不再用自己的车去跑比赛，因为赛车部门跟乘用车部门是完全是两个部门，他们俩人就是没有什
3: 么技术共通性
2: 。呃，对，就是你赛季用的技术很多都是民用车，根本就俩人用不上。然后呢，你这个车一辆车，你我说实话，我成立一个部门，我再生产这些车，然后我再把这些车去参赛，可能我这养一个部门啊，一年可能十个亿，假如咱看十个亿人民币，而。即便是买到大众途锐那个超级牛的赛车，不过是两千万人民币哦，不是，是两千万美金，一辆车才一个多亿。<笑>我现在这个币制有点混乱啊，一不过是一个亿，两辆车四五个亿人民币搞定了，我就可以参赛了。<笑>而你要是成立一个部门，首先我成立部门，我技术达得达不达得到比赛那级别？说白了，我花十个亿，我可能还造不出那个那那,那个级别的赛车，能拿。能拿环塔呃能不是能拿达喀尔冠军的赛车，所以说这就是一个特别怎么说呢？是三菱，他一在用自己的实力一直在拉力赛事上去坚持，他一直在当年还取得过相当牛的成绩。其实你们那个所以天花大花的就要死了嘛
0: ？哎，问你个问题啊，你们第一次知道三菱是因为什么知道的？我当时第一次知道三菱是因为拉力赛
1: ，我不是啊
0: ，因为飞机啊，啊飞机
1: ，对呀、啊。
0: 然后还有《零战二幺》啊，还有电梯是吧？
2: <笑>哎，对对对，应该是电梯，我应该是电梯。但是
3: ,<笑>但是你们上小学都没用过三菱自动铅笔吗？没有
0: ，
2: 没有
3: 优尼牌的特别好
0: 用。我跟你土豪比不了啊，水绵绵。<笑>我们都是中华牌
1: 的
2: 自己削。<笑>对对对，转。不，有时候还来刻刀，
0: 拿那小刻刀一点一点，嘎嘣嘎嘣嘎嘣嘎嘣、嗯、往下削、啊，弄不
2: 好把钳还断了。啊，对，然后再接着又削，这是乐趣，知道吗？有,有生活，有生活，不这是乐趣啊
0: ！笑了，笑了，哎，钳断了又凑一箱、嗯，这就相当于
2: 手动挡、嗯、跟自动挡的区别，你知道？你那就是自动挡
0: 了
2: 。我<笑>没有乐趣。我自己第一次上节目就这么查，
3: 我
0: 跟你们合适吗、啊
3: ？
2: 就没想我，就没想
0: 过好好说话。我,我,我
2: 们就喜欢吵别人，吵新人，拜码头。行、啊<笑>没
0: ，没事没事没事，下回下回接着带史绵绵录节目，史绵绵知道很多我们不知道的东西，对
2: ，比
3: 如说墨轩的一些小秘密
2: ，哎，可以可以可以，等会儿下到会儿下回录节目不叫他，周周超在呢，你们悠着点，对对对
3: 对<笑>我靠，下回等他们俩都不在的时候，单独跟听众朋友们说，嗯、
1: 好行，下回我们叫你。不叫他了
3: ，下
0: 回我给你做两根点心让你吃。妈蛋、啊！<笑>好了，继续。第一，言归正传啊。接接着说，收回来。其实那个，对于三菱，可能除了拉力赛之后，我可能印象里就是在《头人字 D》里边碰到那个三菱
2: 的。腾精一、呃，啊，对。确实还有一个
0: 极品微车、嗯。三菱的
2: 在四驱技术上确实很牛啊，甭管是它 SUV 用的超选四驱。还是它的这个性能车用的那四驱叫什么名来着 ？A Y C 啊，对对对，都是非常厉害的。而且到现在，我觉得可能对每个汽车媒体来说都是噩梦啊！到现在好像还没有一个人能够特别讲明白超选四驱是怎么回事儿的。哇，巨复杂无比。那个超选还好说啊，但是 A Y C 就非常难讲了。反正它那套四驱到现在，包括从其他网站啊或者是什么去去看技术解析。都没有人能特别明白的把这事儿讲清楚，因为三菱太复杂了这套系统。你想一个简单点说啊，超选呢就是可以实现手动分时功能的全时四驱。嗯、对你听听吧，你天天先听说这定义啊，你就有有可能就蒙圈了。哇塞，你现在明白什么是分时，什么是全时啊<笑>、嗯，然后这俩
1: 是不可逆的
0: 。可以实现什么
1: ？可以实现分时手动
2: 切换功能的全时四驱。它的乱它的二 H 跟4 H 是可以不停车就换的哦。但是只要必须，但是低于100呃，对，那个、100是很夸张的速度。你想想，什么车能100正常情况是4 L 跟4 H， 可能是有的时候是 80， 有的是 40， 人家可是两驱切四驱啊。一百，你甭说一百，我觉得能达到五六十都是一个很夸张啊。两驱跟四驱，它它需要一个硬连接的这么一个过程，这是一个非常。好
3: 像没有什么特别明显的顿挫感的
2: 。对，没有。而且
1: 最逗的是那个那什么，而且最逗的是它还是一全时四驱，就是就是一直是四驱，不是这个，就是说你可以手动给它设到 R H 上，就是后驱模式，然后这个时候呢。哎，当前轮出现打滑的时候呢，它又是它就变成一个全时、全时或者说类似于适时的那么一个四驱。嗯，
3: 反
1: 正那个东西太邪乎了。反正那个不过很好使就行对，帕杰罗
3: 确实挺不错的。之前跑过一次，从北京到阿尔山，嗯，然后一路一百八十多。嗯呵呵啊、当然，我们没有牌子。<笑>那个大
0: 家不要跟他学、啊，注意行车安全、啊，<笑>安全啊、<笑>要不然那个史莱姆那车也不会被其他给撞
2: 。<笑><笑>这可能是报应。<笑>一路
0: 一路八十多
2: ，一路八十多。<笑>哎呀，那那车科可是可是够够肉的哈、啊。<笑>不
0: ,不不不，我我们实际上对表做了技术处理，<笑>那
2: 个
3: 一直在八十。反正反正。是。六档八千多转，然后但是八八十多，<笑><笑>然后然后那个就是这车对烂路的那种适应性，包括车架的刚性都相当的不
2: 错。不，它它是非常载啊，不，它它是承载，是是它它是唯一呃，它唯一就是跑不了呃沙漠特别的远。正常情况下，这个、辆车跑戈壁啊，跑什么，是一辆非常就怎么说呢？就是首先它它相对来说廉价。然后呢，它的全路况的适应能力又非常的强。就是我
3: 第一次在驾驶座一百四感受失重往下掉，<笑>是掉进一个跟车一样大的路坑里，然后又弹出来，然后一车的东西都在空中飘啊飘。然后这是在内蒙中蒙边境的那个国道上，进了那个阿尔山地区都是雪原，然后就是你可以在。已经入了弯或者在入弯之前的任何一个状态，然后切四驱、二驱，然后这个车就会非常听话，然后这四驱系统切换特别利落，特别干脆。其
0: 实这还是应了奥山清雄那句话，就是机械永远是为人来服务的。嗯，对对对，它对。一个设计。
1: 咱咱不说本田
0: 了，<笑>虽然
3: 虽然我大本田是最伟大的企业了
1: 。咱不说本田了。<笑>
3: 但是我们认为能,能,能造大核巨舰的这个三菱也干得还行吧
0: ？零式，那当时那个零式什么那个秒秒了美美军他妈闻风丧胆、啊，对，秒了美军一年多呢。啊
2: 、哦，三零三零三零，而且呃，甭管是 EVO 啊，包括派罗，甚至说到派罗进厂也都是呃，算什么？他三菱成功成功在我用一个相对廉价。提供了一辆功能车，我觉得三菱一直是它不是造国民车的一个品牌，它造的是功能车。我可能是要一辆性能车，我可能是要一辆全路况的车。三菱说 OK 没问题，我你能用最低的成本买到我这样一辆车，但是后果呢是什么？像 GTR 一样。的内饰，它的人机工学，它的所有的东西，跟驾驶无关的东西都非常的糟糕。但是我
0: 觉得就是说，当你真正需要一台越野车的时候，不是不是
1: 足够的。那个 V 9 3的那个整个的舒适度相当的高，还能干点儿。
0: <笑><笑>
2: <笑>不是，但是同样的价位，我为什么不辆普拉多？你为你你有什么理由我不买一辆普拉多
0: ？二点七的 a d o
2: 不是它那个那四十多万的哪个？那你一说那个 V93 V93 三十多没有，等、这个劲畅三十，那车得奔着四十了。
1: 是奔着四十，人有优惠
2: 啊。真的，咱别聊，那还有没几件、啊、二呢？这我咱说的都是官方指导价。你说打折有打有打五万有打八万咱没法聊。咱就说官方指导，你那车四十多呢四十多也也可以买一个普拉多啊。那为什么不买一个普拉多呢？空间更大
1: 。不，普拉多空间没那大。普拉多真的空间没有那个山猫大。而且普拉多没有山猫宽，而且普拉多还有好多好多的毛病，然后包括他们那个那个场地试驾，然后挂四驱、挂第四作弊啊什么的，好吧
0: ？啊，我、哦、操，还有这事
1: 儿呢？对啊，说来听听。啊、呃，不说了。嗯，就
2: 是，但是，嗯、呃，怎么说呢？我觉得三菱反正，呃，成功呢，他成功在是吧？他的车在驾驶方面的这些东西都表现的非常好。失败呢？失败在于它除了驾驶以外，什么都什么都没有，光板没毛，盖中盖，我操、啊！我觉得这是一个怎么说呢？这是一个这是一个中庸的时代，这不是一个。如果二十年前或者十年前，三菱会活得很好，但是为什么三连三菱，包括斯巴鲁，其实也是一样的。嗯、它为什么说这这个时代就变成了一个这车得全能的时代？我不光要开得快，我还要好的内饰，我还要各种各样的配置。我还要还要还要还要，那对不起，三菱不是一个会制造内饰、不会不是会加高科技配置的一个厂商，他最终也不会
3: 讨好受
0: 众
2: 。对，就是
0: 而且对于他来说没必要去讨好受众，因为他的很大一部分的那个进账不是来自于汽车产业。对，不是他主要就不
3: ，他主要就不是造汽车，他主要就不是造汽车。对呀、啊，人
0: 有路子、嗯、养着呢、啊。没有空字、海字，人还有电梯、电梯产业、<笑>电梯产业、这个，圆
1: 圆珠笔都比汽车挣钱。<笑>对
0: 啊，这个东西，所以所以说，对于三菱来说，汽车这一块，它既然有这么多东西养它，它就把这一块做到极致就完了。
3: 对，我所以我觉得这个东
0: 西不是一个构成一个汽车厂商活得好不好的一个问题，而对于三菱来说，比如说。就像咱们这电台一样，大家都有自己的工作，我们只是用自己的喜好在做这个电台。三、嗯、菱实际上也是这样，它有很多别的东西，官方给它给它的钱，包括它其他的这些产业的钱，都可以把它这个汽车完全养起来
2: 。嗯，好吧，就卖情怀了吧。对、啊，这就剩卖情怀了，就
0: 是卖情怀嘛。我怎么觉得他们其实是在卖多余的军事物资呢？<笑><笑>你,你太坏了
2: 。成吧、啊，那三菱呢就。先说到这儿了，下一个聊的是马自达
0: 七八七 B，、嗯
2: 、什么七八七 B 啊
3: ？就是那个比了一次赛就拿了个冠军，然后被人永远开
0: 除出局。对，被国际汽联就是说把规则改了。哦，就是说那个，因为这场比赛之后，好像就是勒芒那个那个组委会就把规则改成了三点零以下的那个发动机不许参加比赛。哦，啊。而且还有什么油箱限制，什么这个限制那个
2: 限制，全都加上了。嗯，这个马自达品牌在中国可能给大家最深的印象，可能就是马六、嗯嗯、啊红，一定是红的啊，结婚是吧？这个三百块钱一车是吧？嗯、就是就是这，我一到给你找车队啊，对，反正怎么说呢，就是说，而且在当时的这个 B 级轿车，马马自达马自达六也当时是，呃，确实是它操控性是最好的。是吧？使使用双叉臂也是在当时看来是，大家都用迈巴赫的时候，它使用双叉臂确实是很很厉害，而且到现在这个车也仍然不能说。嗯、而且
0: 现在六档手动，亲，六档手动的才卖十一万
2: ，那作假。但
0: 是现在那个车价软的跟橡皮泥一样，
2: <笑>就是不不是当年的那辆了。嗯，然后但是新的那个阿特兹特别兹的这车是吧？还是依然是,
3: 是
1: 设计上绝美了。
2: 嗯。甭管是外观呀，还是变速箱啊。那个
1: 吐槽一下啊，就是马自达那 D S C 现在搞得特别保守嗯。嗯，我们在那个沙漠高速里边，然后说拿个沙子玩吧。嗯，其实很高级啊。一般的像有些，的，比如说，呃，我们开的天津一，啊、呃、不，不是天津一，那个是对长城。长城 H 6同样也是这次去那个沙漠里边嘛，有辆两驱的 H 6陷沙子里了。然后我让他倒倒啊，打打方向盘，反正我是懒得给他推车呀。<笑>然后那哥们儿、啊、自己出来了，我说你把 ABS 关了，哥们儿给关了。然后同样是不能完全关掉，然后他出沙漠出出那段沙地的那路上，然后就看那这个轮子一就是一点一点像 ABS 似的在爆死。就转的途中不停的抱死，然后在车头一点,一点一点一点一点，然后最后上了铺装路，他算是跑了。嗯，那个我开的那个马自达 CX 5， 啊、哦
0: ，
1: 那个车我在沙子里边然后走来走去啊，转来转去啊，然后每就只要油门超过了四分之三，超过四分之三，然后空转一厉害了，然后马上动力就会完全切断，就断油了。嗯。它那个 E s P 是有一个段友，虽然说很高级，但是就保护的特别瓷实，你知道？嗯，就是怕你失控，怕你失控
0: 。不过,不过我觉得马自达其实它它有一个情怀的地方在于什么？第一就是它当年用的那个转子，第二是什么呢？第二年是它现在就是一直在维系的一套自吸的系统。嗯
2: ，它是呃有人说嘛，它是日本的宝马。在这个宝马都在生产前驱车的时代了，前一段时间的新闻说，呃，马自达要生产后驱车了。它马自达的所有的车都不会制造一生产特别没有驾驶乐趣的车，即便它造 SUV， 它它的 CS 5都都是在 SUV 里都是非常具有驾驶乐趣的。它就是在马自达这个血液里就书写着我要生产有驾驶乐趣的，我要生产驾驶者之车，并且我是一个廉价的、嗯。嗯我要提供一个不贵的价格给给给给我的消费者，但是怎么说呢？就是马自达确实是一个特别特别有情怀的一个一个厂商
3: 。对，我觉得它之所以这么有情怀，就是因为它已经火已经烧到眉毛了。然后我觉得长久以来就一直处于火在烧眉毛的状态<笑>。你知道那个
0: 去年还是还是今年那个上海哪个车展啊？反正就是马自达那个有一个活动，我去参加了。然后到那之后，他他们那个那个活动，他们说什么的？他们说我们的我们这个品牌的灵魂就是自然吸气，已经成为了我们这个品牌的灵魂。我们下一步要研发，五年内要研发出一台，呃，燃油压缩比可以达到一比二十的一个一台发动机。我要让它的那个那个能耗降得更低。可是它为什么要到一比二十呢、嗯？说明他们能做到。可是一比十四点七不就已经完美了<咳>？不知道，不知道他们是靠什么样的东西去做的？好，这个真的不知道
2: 。不是你说的是不是那个，不是燃油的压缩比，是就是燃油压缩比，空燃比,比, 210, 比 210, 空燃比一边是点不着啊
0: ？不知道他们怎么做
2: 到？<笑>他说是怎么想？他说是完
0: 全可以做到，就是五年内完全可以做到。不是,是公关说的还是技术,、啊、商技
2: 术点不着？ Oh. 不是那个所谓大众的那个分层燃烧的那个，不不不,不那个薄的才十八比一，就是那那那那个大点,点在于他们点的是是不是汽油，
3: 哎、<笑>这这有待商
2: 榷啊。好吧，这个听话听音儿、哎、是吧？对对对对。史老师听着音儿了，<笑>他不会要到混动的吧？
0: 我觉得马自达不像是一个做混动的。不，有可能是烧酒精的。嗯
2: ，烧什么都不知道，反正
1: 汽油应该是点不着。我、那、靠、个！我、哦、这车忘了加加油了，来，给我来两瓶老白干
3: 。<笑><笑>还要考虑你的燃油品质，因为你国内的，就咱们国内的燃油品质，其实呃，并不算走在世界前列了。但是你像这个据称，初光。在六七十年代就已经在日本全境铺一百用的汽油了，就新烷值高达一百，在现在北京你都买不到，现在北京连酒吧都没了嗯。
2: 嗯，原来还有酒吧、嗯，有啊，有有一阵对，反正有,有
0: 一个油站还有，我印象里有一个油站还有，三元桥有一个油站，
1: 长安西门那个
0: ，那是一个，嗯、还有三元桥那边有。大家都忘了吧？今天晚上我去加<笑>，我我告诉你那地址在哪，
3: 你去加去了。那个有想知道地址的，给莫轩莫老师
0: 私信吧，<笑>约一下，<笑>约一下，
1: 确实是约会的好地方。那那几个油站都是，
0: <笑>三桥。三桥那地儿周围没什么东西啊
1: 。哎呀，你再走走嘛，嗯啊、就走东单公园去了。啊
2: 、
3: 东单公园可能是
2: <笑>有点远，还是走三里屯吧，三里屯<笑><笑>。不是，还是说马自达，对、啊啊，说马自达。嗯感觉马自达都要造后驱车了，莫轩老师，你对此有什么看法
0: ？他们家原来本来就有啊，有 M 叉五就是吗
2: ？哦、不是、啊，就是在这个后驱中级车，对 B 级车。哦、
0: 还还一个消息是那个昨天发的吧，说是马自达那要把转子给复活。嗯，他是这么说。还有
1: R X 9， 你就那么一听吧？对
3: ，姑且一听吧，因为我并不知道以现阶段的这个。
0: 环境保护标准，它究竟怎么复活？他说是那个双双八百 CC 转子发动机，那不是一点六的吗？啊，然后配那个两级电磁涡轮增压，然后采用混,混动方案。哇，听起来好先
2: 进啊！好复杂呀、啊！啊，然后是
0: 那个整车马力到四百五十匹，然后安装有他们自己的一套那个 eTurbo 的储能系统，然后存储电力后用于瞬间加速用
2: 。不是，还是一个
0: 参加电动方程式
2: 说这个车，我觉得，呃，就是说转子发动机这种东西，呃，也许啊，在空间上利用啊，确实很高，但是它一个最大的问题就是说，你维修成本，我操，这这一般人都不，你都不知道从哪下下手，你知道吗？螺丝你都不知道从哪拆，就跟你水平对置的发动机已经很变态了，你都不知道，我操，这上回啊，很
1: 变
0: 态
2: 。变大，石老师。上回这也曾经，呃，也不能说曾经了，就是我们之前的有一个这个主持人郭子，他是因为干汽修出身的嘛。嗯。他说：“你知道从一辆斯布鲁的……哎，咱
1: 下次要不要把
2: 杜工叫来？可以。你知道从一辆易、e、爆上拆出来的一个这个这个发动机的这个皮带，你知道有多长吗？嗯，这么长，比那个 W 12的那个……哎,哎,哎,哎,哎，电台里可看不台里你看台里台里不见这么长。嗯、大大概我给你。”比比划一下，就是大概这一这两个胳膊伸长了这么长，然后呢，这个那,、就是、那就是我是一米八，莫老
3: 师是一米三，
2: <笑><笑>老鼠一米三好吗？滚<笑><混>蛋！呃<笑><笑>，就是反正大概这个可能一一米多吧，对，绕嘛，人家可能就是两两两米多长。嗯、这个就是您可能没这概念，你不修车啊，就是 W 十二的 A 八的皮带都没这么长。它、哦、弄
0: 这么长干嘛
2: ？不是没办法，因为它水平对置发动机，它的离得远啊。大哥，一个缸在这边，一个缸在这边，你想把他们俩给连到一块儿去？啊，就是说
3: 一比较现实的问题啊，因为我我提了那辆 B R Z 之后，就没事再翻这个说明书、嗯，然后我发现
2: ，没事说你的
3: 。哦，我发现这个你要给这台车，这台水平对置发动机。换机油、火花塞的标准流程是什么呢？你要先把这发动机端出来，<笑>然后再把这个火花塞从气缸的侧面带带出来，因为你正常车的气缸的火花塞是朝上装的，这是朝着你的侧面装的。然后你要把这个气缸先整个不不，先把整个发动机端出来之后，换了火花塞再把发动机装回去。嗯，这就已经让我觉得很变态了
2: 。这个就是嘛，就是甭管你是。转子发动机啊，还是说水平对置发动机，这些被我们认为黑科技的这些东西，最终的后果就是黑你的钱包。呃，对，它修起来，它可能实话实说啊，可能确实在重心啊这些方面有优势，但是我你你真的差那么那么一点吗？你需要做到那么极致吗？对，对不对？中十三是
0: 需要代价的
2: 、嗯，对你这代价就……薯片片，你这代价有点、嗯嗯嗯、大，有确实有有有有,有点大
0: 。那个说一句啊，如果你打算买小众车型，比如说斯巴鲁这样的小众车型，那么你修一次车的代价就是四十五个工作日。<笑>如果你换件的话，当然如果你不换件的话、嗯，一周也就差不多了。对，这个、这个一下四十五个工作日可是够一梦了，因为我曾经做过一次，我一个叔叔开的那个翼豹嘛。无无框无边框那个门框那个易爆，小时候做的那车是真棒。后来撞了一次那车，撞完之后修一次车四十五天，然后结果没过两天借朋友了，朋友又给撞了，撞完就是修吧，走保险吧，然后又一个四十五天，就没车用，真烦。后来一怒之下把这车卖
2: 了。对这个怎么说呢？
0: 所以你要买小众车型。
1: 一定不能是第一台车，
3: 对，一定是家里第二台车，<笑>而另外一台跟它搭配的最完美的解决方案相，相我猜应该是飞度。<笑>
2: 嗯，然后那既然聊到四巴鲁，咱就说四巴鲁吧、嗯。等会儿，等会儿，怎么了
3: ？转子聊了吗？转子就提了一嘴、
2: 啊嗯。你可以可以说啊，如果你对转子特别想说的话，呃，说吧，说吧，说吧。行吧，别害羞，就是的，不不丢
3: 人，哎，好吧，就是关于转子发动机，嗯，我当时觉得比较震惊和比较就是青睐的一点，就是它的机械结构和这个传统的活塞式发动机完全不一样，它是通过一个三角三角形的转子，在一个椭圆形的腔室里，然后不停的飞速旋转，然后进行。做工，然后它，你知道一个圆形，它一圈是三百六十度，它是每隔一百二十度有一个喷口，就是喷油口、进气，它做工同样是那个四个冲程，但是它把这四个冲程的腔体变化不靠这个活塞的运动，而是靠一个转子的运动来实现，这是一个非常非常。
1: 诡异的设计，嗯，但是它的工作效率那个是这样，这个这个最开始设计是涡轮喷气发动机的那个体重机，对，用的是这玩意儿
3: ，就是它是一个非常诡异的，并不是适合于民用车辆的这么一个结构，嗯、但是它呢，就是一个叫菲利斯·汪克尔吧，嗯嗯，对，这货就把这个发动机，呃，怎么说呢，转制到车上了。或者说，他把这个发动机的原型推出了之后，想用在车上，但是就是一直没有成功。然后呢，被傻乎乎的这个孤注一掷的马自达的技术人员给买回来了。买回来之后呢，马自达也是，就马自达就像之前说的，一直是一个火烧眉毛的公司，它不靠这个这个技术就又死球子了，所以没办法逼着这些人就推进这项技术研究，对，研究死命的。往里砸钱砸精力，最后哎还真给弄出来了。弄出来之后，当时的排放法案也不高，气汽,汽油又便宜，然后再加上人新闻值够。嗯，所以在日本一下就在这个高性能领域一炮而红，嗯，再加上当初其实当初这个 RX 系列的定位是相当高的，就是相对于。一般的民用跑车来讲 ，RX 就相当于，呃，近乎于小就是超跑的那么一个定位啊，就是在日本车里。然后，嗯，价格不但特别贵，但是也拥有就是绝对的技术实力和这种性能实力。嗯，再加上他在这个勒芒比赛。
0: 卓他那个勒芒就跑了一次嘛，对啊，就那一次就成干掉了奔驰了嘛，干掉干掉奔驰，然后拿了第一，紧接着组委会就因为这
2: 件事，我想你不能玩。
0: 对,对，就是不行，我不能带你玩你,、那个、你
2: 这个打开发动机舱，我都不知道里头是什么东西的。这个厂商就就不，这是嘛呀？这个你你别玩了，你这你这什么玩意儿？他那
0: 个直接就就是多了一条规定嘛，三点零升以下的那个发动机，
2: 它其实因为那玩意儿最终的，它好像就是等效比特别高啊，它那一个一个一点零升可能就等等于普通涡轮的。能是冲着两升那个意思了吧？它、嗯、是、就是、
0: 他是,是
1: 这样，它的一点三的那个二十八的那个一点三，嗯，大概能相当于一个三点零的自然吸气
2: 。啊，对啊，就是它它那个排量很，就是排量很低，他嗯、但是它的
0: 功效很高，而且它的发力区间基本上是特别高的转速，在七千到八千左右，这样对于它的燃油经济性是一个致命的威胁。但但是它可靠性,、嗯、可靠性这样的设计确实是就是有点像摩托车那个感觉。就摩托车那个发
2: 动机的那个，摩托车是没有办法。摩托车是因为你，你，你你没有你，你，你，你只能通过压压榨高转速，因为它摩托车对空间太敏感对，因为摩托车，因为你就那么大地儿，如果你不，我就需要一个一百匹马力的东西、嗯，那我这车现在我只能提供六十匹马力，那四十匹怎么办？着吧，那我就狂炸高转吧，我从七千转提到一万五千转。对，
3: 这也是为什么像本田这种造摩托车出身的企业。特别擅长做这种万转平衡曲轴啊、嗯，还有这种高精度，就是你
2: 汽车的这些，汽车的一万转，对于摩托车只是刚刚起步。对，嗯，你像很多赛级的摩托车都是动谷一万五一万八的这个这个这个级别的、啊，普通的这个民用级的也是八千一万，非常夸张的这个数字
3: 。不过，其实随着这个技术提升，我觉得之前墨轩说的那个。就是转子发动机的复兴还是有可能的，但是我觉得以汽油机的形式出现的几率可能不大。就是我可能更觉得这个东西会作为一个
0: 混合动力的汽油辅机来存在。它很可能会作为增程式的那个电动机跟发电发电机来来,来存在。但是实际上，我觉得这个如果真的把转子复兴的话，其实对于这个车迷朋友来说是一个。很有意思的一个选择
3: ，对，因为转子发动机在网上的需求量很大，<笑><笑><笑>哎哎、就像旅行车一样、哎。前
0: 两天我查了查，那个国内卖那个 HR 八，嗯，那个转转子那个就是最后一代嘛，国内卖 HR 八二手的十万块钱、嗯
2: ，
0: 对啊，但是修一下就十万块钱，哈
2: 哈哈哈哈，<笑><对><笑><笑>好不？说斯巴鲁吧，斯
0: 巴鲁吧，斯巴鲁,、哎斯巴鲁,斯斯斯
2: 巴鲁，斯巴鲁车主，你你为什么会选择一个 B R Z， 选择一个不是全时四驱的斯巴鲁呢
3: ？因为我买八六，但是没有现车。
2: 哎<笑>
1: <笑>、呃，对对，说一点，哎，不丰
0: 田把这回把斯巴鲁坑的很惨
1: 。呃，这先不说，就是八六八六跟斯巴鲁两个车调教有很大的不同啊。
0: 嗯
1: ，一个是漂移车，一个是
2: 街头的跑车。对对对对。
3: 其实我之前也就是问了一些车主，嗯，就是两个车究竟有什么不同？其实他们从车架和物理结构上来说是一样的，但是在调教不一样，弹簧，然后避震器，这个细微的调教上会有不同。不过有一些车主跟我反映是开不太出来区别的，就是即使比较极端的状况，包括转向特性什么之类的，还是。趋于一致的，
2: 反正我听那个版本是三七吧，就是斯巴鲁 BRZ 更多是三分飘七分跑，然后呢八六正好相反，七分飘三分跑，就是两个车都是都是两者都是可以做的，但是呢有一个可能有一个取向对对对对取向取向取向取得好，嗯取向取得好、嗯
3: ，好,<笑>好吧，呃，那么说说这个斯巴鲁，其实斯巴鲁最标志性的这个。技术拉力那个就是全对置，全对称四驱和水平对置四缸、嗯，对。然后这个水平对置发动机呢、嗯，其实也是一个很奇葩的设计，就是大家都知道，一般这个就是活塞式发动机、嗯，它的气缸布置不是直列的，就是当你水平朝上、嗯、就是微型的，就是成夹角、嗯、朝斜上方、这个，而它这个水平对置呢，就是。互成一百八十度，然后
2: 就是大家都躺着，相当于大家都躺
3: 着，然后跟地面平行，<笑>这样发动机的高度就会,就会非常低，重心低。对，这样重心就会非常低。缺点呢，就是你有一有一面气缸老朝下，就有一半活塞老朝下，那朝下的这边受重力做工影响，就会产生活塞偏磨、嗯，所以这个发动机对于这个机油循环。和这个机油油品的这个需求就非常高。其
0: 实我觉得这个问题还好，因为保时捷用那么长时间也没出现这这
2: 个、种保时捷的成本和
0: 它不是你
2: 买保时捷的人跟买斯巴鲁的是一拨人吗
0: ？对，你看，其实
1: 再、啊、不是是那个保时捷是这样的，因为最开始的那个八二桶车，是一个水平对置四缸，因为省地儿，为了省地儿做的水平对置四缸，嗯，然后。那个保时捷博士呢？他那个人其实他对发动机的建树并不是很大、嗯，所以当时的第一代九零幺就是一个水平对置的四缸机哦
0: ，
1: 所以呢，然后慢慢延续过来，四缸不够，弄弄弄,弄六缸，然后一直的，就是说作为一个传统，慢慢的就延续下来。其实最开始只不过是一个，是因为塞不进去，<笑>不是不是怕塞不进去，就是说把成本、工时还有战争需求的一个妥协产品。嗯。嗯
3: 好
2: 吧，然后我觉得一一说到斯巴鲁，就会想到什么？当年那个五五五是吧？三五,五，菱汽车拉力赛，嗯，三组车队，嗯、特别的特别厉害啊。然后在 WRC， 包括现在，嗯、呃，今年的中国的场地拉力赛吧，叫场地，应该叫场地 c r c 斯巴鲁也是主赞助商，但是也是像三菱一样，他的血液里就。
3: 流然流淌
2: 着的赛车，流淌着拉力赛，流淌的这些血液，就是一直是为性能而生，为为这些比赛而生的这这种这种感觉
3: 。对，然后说一下这个全对称四驱吧，因为我对这个技术不是特别了解。嗯，然后不知道徐老师有何高见呢？呃
1: ，其实我也不太。
2: 我也不是特别懂，<笑>
3: 那就不不聊这个了
2: 。那、就是、反正是怎么说呢？这个，呃，它这个四驱应该还是挺厉害的。大家如果有兴趣的话，可以去了解一下。反正，呃，为什么我们不了解？因为就是因为我曾
3: 经曾经有一个买四驱的机会摆在我面前，但是我没有珍惜、嗯，然后选了一个斯巴鲁家族里唯一的两驱。
2: <笑>呃，怎么说呢？就是说它跟三菱很像，他们他们这一种全时四驱没有，就是。结构不像这么简单，就是你可以看到的，一熟得，然后一
1: 分动、嗯，德德
2: 德系的那些，或者说到丰田的，他他的他他的那个用的甭管是用的托森或者是多片离合器，用的就是非常的简单，就是结构上让让人很好理解。而它是，然后还有很多什么 PTO 啊，什么那些抓力器什么的，就是通过几组不同的机械结构，然后达到了一个。它需要的一个性能
1: ，呃，这么说啊，就是那个甭管是斯巴鲁，斯巴鲁的还相对简单，三菱是最最复杂的，嗯，呃，就是说，除，这么说啊，除了三菱的，那个主要是，那个斯巴鲁的 DCCD， 那那个四驱是非常精密的，然后其他的四驱都是像最开始。当时打完二战以后，四驱这个东西就是欧系四驱，就是德国人玩的那四驱就全灭绝了。嗯，然后所有的四驱都是根据威利斯来的，中间一根轴硬分动的那种形式来的。哎，然后慢慢的，然后慢慢的，然后各种逐渐的演化，然后包括从法国人那边弄过来横置前驱啊，然后乱七八糟的，然后横置前驱，然后怎么再布置四驱，各种各样的方式，嗯。但是呢，可以说，那个最奇葩的一个是三菱，然后另外一个就是易、e、豹的那个 DCCD，DCCD DCCD 大概的虽然说纵置发动机，然后它的布置的形式类似于威威利斯，但是里边多了很多的就是那个，呃，多了很多就是互相作用的那些齿轮组，然后实现了一个就是每一个轮都可以单独分配动力那个车。
3: 呃，真清晰，导致我完全没有
0: 听明白。<笑><笑>呃，我看了一个比较官方的一个说法，就是，首先啊，大家都知道那个全时四驱，就是说一直都在整个行驶过程中都是四轮驱动，这个都那个没有什么别的东，别的别的意义啊。然后斯巴鲁这个呢，就是是通过什么呢？是通过了一个叫做。呃，首先是一个中央差速器，然后再配合上一个耦、哦、合式线滑差速器来达到防滑的作用。然后，所以就它通过通过通过，因为因为七二年就是它是采用这样的这样的方式去做的嘛。然后紧跟着就是说还有一个什么呢？我因为看这文章里边说是，呃，斯巴鲁对于斯巴鲁这套四驱系统，实际上有有一有一个什么误区呢？就是。呃，说是第一个误区，中央防滑式四驱结构，实际就是由年年、呃、年年呃粘性耦合器，对，连轴节控制的全是四驱系统，实际上它是那个，并并不完全是是这么一个状况，它是一个靠硅油离合片然后保持稳定，然后让前后轴处于分离状态，就是各。强制性的就是各分配百分之五十，出现打滑的时候，然后由那个转速差搅动这个硅油，然后使之受热膨胀，然后再压紧离合器片然后不断施压后，然后再获得那个扭力，然后实现那个前后扭力的分配，是这么一个东西。呃，第二一个就是，呃，怎么说呢？呃，斯巴鲁是有分动箱，但是它的分动箱是整合到变速箱里了。嗯，好多人都说斯巴鲁那个那套东西是没有分动箱的，实际上它的分动箱是装到变速箱里了
1: 。对，就跟那个那个<咳>有有一代夸克也是那种感
0: 觉。对，它是
2: 加了一个散齿式机械中央差速器，因
0: 、嗯、为它,、就是、
2: 它并不太需要这个低速四驱啊，因为它并不是越野，它跑跑的是拉力，就是跑的是都高碎对碎石路高速高速。因为它那
0: 个本身就是一个硬性连接嘛，就是。因为他那个正常四驱工作的时候，全是斯巴鲁那套全是四驱工作的时候的四个轮子，就是说一个是一个硬性连接的。然后这是之
1: 前，然后现在的斯巴鲁的那个 WRX 那个台车，嗯，
0: 然
1: 、啊、后包括前两台的翼豹，都、啊、它硬连接以后是四十比六十分配，这个特别牛逼。啊嗯
0: 、这也挺有意思啊、嗯。为什么硬连接之后会是四十比六十、嗯嗯啊就是？所以牛逼啊，所以牛逼啊。<笑>哦，因为齿比的
2: 关系。对
0: 对。哦。就持笔，但是不知道他是怎么调的，就持笔啊
2: 。嗯，好吧
0: 。哦，我自己居然想明白了。哈<笑><笑>，<笑>那个不好意思，我们那个史咩咩同学经常会干那种事儿，所以大家那个如果下回还听到史咩咩在现场，我们我们可以稍微习惯一下他这种风格、嗯。嗯
2: ，最后反正三个品牌也聊完了啊，结、那、合、个
1: 、就是谁要觉得我们说的不对，嗯,嗯，哎，那您来，那您来给我们讲讲。嗯，对，哎、我们确确实确实我们不懂
2: 。在、啊、四驱方面，在三菱跟斯布鲁这两个品牌的四驱方面。确实需要更多的学习。然后，咱最后一人说一段吧。关于日本汽车，关于上半级的三个品牌跟下半级的三个品牌，有什么想最后总结一下的，或者说想吐槽一下的，或者想什么？谁先说？我肯定最后一个说。嗯、我先，我先,我先,我先你先来吧
0: 。是这样，呃，大家也知道我这脾气属于一个比较有情怀啊，经常会讲情怀、讲胶片、啊、讲这些东西的这么一个人。所以在我看来，就是。其实我倒希望时间有一个逆发展的，把涡轮让涡轮来得慢点。呃，涡轮被德国德系厂商带入的太太着急了，而且以至于现在有各种各样的问题，随着这个市场，随着这个整个的这个车市的这个动荡而产生。但是我总觉得，无论日系品牌还是呃其他的这些品牌，对于他们来说，可能现在当务之急应该是。把车做一个大的改观，包括日产，包括丰田，包括那个马自达，还有三菱这些所有的品牌，他们都需要去做一个改变。但是对于我，对于我来说，我觉得三菱这个品牌是真的是我我有别的业务养的，我根本就不靠这个挣钱那么它可以完全去做情怀。嗯
2: 、马自达
0: 现在需要做的就是把这个东西做到极致。你不把这个东西做到极致，真的没有人会去认你。当只有当他就像当年莫兰那个勒芒一样，在这个赛场上就露出了这一下昙花一现，那全世界都知道马自达有这么一个转子。尽管这个转子它是由一个德国人发明的，尽管他现在他还在抱着他这个转子的光环在大家面前出现，但是这是车迷给他留下的光环。所以在我看来，各大厂商把自己的性格活出来，这是最重要的。老许来吧，嗯。
1: 那个日产我就不抱什么希望了啊，那个就我说的是国内啊，我不说国外，啊、就是日产不抱什么希望，了。然后丰田也就那么回事吧，反正，呃，我觉着这几家日系厂商啊，如果你想买一个性能车，斯巴鲁，那、嗯、你图便宜可以买马自啊、嗯，对，对吧？然后你要买越野呢，那就丰田喽。嗯，然后你要想买一个能跑的买菜车，那什么，本田是最合适的，呵呵而且不但能跑，能买菜，而且跑的还不见得比性能车差。嗯嗯，就说这么多吧，反正我觉着，你看在国内啊，大众那个品牌虽然有很多让人不齿的地方，但是卖的那么好是吧？希望本田。能够，虽然说当年那个雅阁的那段辉煌其实让人很不齿吧，但我希望本田能 OK 起嗯，石老
2: 师石面
3: 面、呃，那说日系就是不是得先再再说说这个反日的问题、啊？<笑>好，然后扒一扒黑历史。嗯，就是其实丰田不用说了，简直就是战争狂人，罪大恶极。当年就是我亲我中华之神圣领土的罪魁祸首之一，对对对对，所以如果您抵制日系车，不开丰田，我们也是可以理解的。嗯，然后第二说说日产，日产作为这个一个国企来说，这清华也少不了他一份儿。对，然后包括当时造
1: 的那些卡车呀什么乱七八糟的，对，主要就是日本的丰田和。那个日产的造造卡车，那当时那几剩下几家都还都没造汽车。对
3: ，然后呢，刚才说了丰田本呃，丰田日产，然后是本田。本田其实就如果您反日反本田就比较无辜了，因为除了当年造了几个活塞环还不老合格的，<笑>然后而且最后东海英机株式会社还让丰田给收购了，那个本田东一郎另立门户才出的本田。然后之后起来也都是二战之后的事儿了，所以本田这个历史还是值得洗白一下的。嗯,嗯，呃，我觉得如果你反日的话，买个本田也是 OK 的。嗯嗯，然后是斯波鲁，这又是一个非常罪大恶极的制造中岛航空机这么一个<笑>这么一个企业，富士重工。对。然后主要是它前身就是中岛航空机，专门造一些这个飞机发动机，对飞机以及发动机，还有机翼之类的这些东西。嗯嗯、呃
2: ，差不多。然后
3: 是，然后就差不多了。嗯，哇、oh, ，Miss Vision。哦，三菱三菱，那太罪大恶极了。这个零战二幺就是所谓的零式战斗机啊。当年当年是彻底把中国空军打成了空军。<笑>对。然后也把美国，就是三菱当年凭借这一款零战二幺，直接将日本海空军推上了全球海空军的王者地位。就是在一年左右的时间里，世界上几乎没有任何一架战斗机在。空中格斗性能上能与之媲美，嗯、因为零式那个
0: 发动机还有它的那个空气动力学做的太好了。
3: 对了，而且推出发动机，其实它的发动机特次，对，并不好
1: 。
2: 这样轻
3: ，对，就仗着轻和极致的轻量化，没有任何护甲。嗯，然后就是有一种那种五人精神嘛。其实从不过了，跟你拼了对。对对对，砸锅卖铁，撒泼打滚的跟你打。嗯嗯，但是其实弱点也很明显。如果本着技术角度来讲，这件事还是挺值得尊重的。嗯，但是呢，从这个民族感情上，我们并不能接受。嗯，而且从人道
2: 主义讲啊，零式那个车，太，零式那个车，这车百公里加速可够快的，都能飞去了。<笑>
1: 哦，那个零式那个飞机太反人类了，你知道吗？那个基本上就是打火机，打了,了,打了以后飞完是被活活烧死嘛、嗯。对，挨揍以后活,活死，要不然那会儿。后
2: 来不就改神风改死队了吗？就反正你也活不了，就撞撞撞船去吧。所以
1: ，嗯，而且其实当时日本海空军
3: 在二战中这个盟军中的评价，就是道德素质来说，嗯、还是颇颇,颇高的。海空军陆军评价并不好。嗯，如果大家对这有兴趣，有一本书是那个坂井三郎写的那个呃、嗯、大天空武士吧
0: 啊啊、
3: 哦嗯嗯，好像好像是叫这个，要不然就是天空大武士，要不然就是什么这那的。然后其中对这个迎战有一个比较有意思，有一些比较有意思的描述，啊，大家可以去看一下。对日、就是、日本
1: 陆航是会打跳伞的飞行员的、嗯。对，嗯
3: ，之后还剩谁了？马自达哦，好好吧，还剩马自达。马自达这个
1: 也没什么黑历史、嗯。对，其
3: 实马自达还是挺挺干净的一个战后企业嘛。呃、嗯，然后再加上他们一直处于这种火烧眉毛的状态，嗯、呃，它一直是一个二线小厂，然后所以它因为生产规模的限制嘛，所以它如果造跟丰田一样的车。它的生产成本因为产品供应链的问题，势必要比丰田高，所以它的产品一定要比丰田好才会有人买，这样代价就是它的价格会卖得比丰田更高。
0: 对，
3: 所以它是需要你花稍微多一点的钱去买的的一个很值得的好产品。呃，我对马自达的印象一直都是这样的。当然，如果你看现在一马造的那些像橡皮泥一样强度的车，我觉得还是值得。商榷的，就是买老马六第一代马六的时候，你一定要摸着自己钱包和摸着自己的骨头去想一想，骨头是不是够硬。嗯
2: ，既然咱说到了这个日本，就是说很多人一说反日啊，都有这种狭隘的民族情节，就是说，呃，甭管是从汽车啊，还是到这个数码产品，就是日本，因为它这个民族它并不是特别有创造力，它是一个。研究东西能研究得特别死，就是说，呃，日本是很难出谷歌这种公司的。但是它可以出丰田啊，出本田啊，或者说出很多很多，包括当年的索尼和松下。它是把一件事儿，我发明不了一个东西，但是一旦你发明了 ，OK， 就把事儿做绝我，我就做到你你做不到的这个地步，就是他会把一件事儿研究到百分之百。就是你，包括你所谓你买的现在这些日本品，呃呃，德国品牌或者法国品牌，那你的车里又有多少东西是来自于日本的呢？你比如，你看大众的变速箱，它也用爱信的呀，是吧？你轮胎可能也会用这个，优优酷宝马啊，对，或者享节能轮胎轮普普,普利斯通的，是不是？就是它，所以这个全球经济走到现在，它是一个呃，大家是你中有我，我中有你，你一辆日本车打开呢？可能除了丰田以外，因为丰田旗下有一个叫做电桩的公司，是一个巨大的世界最大的。呃，汽车配件的厂商的，丰田有
3: 丰田钢铁，有电装，嗯、有丰田织物有。对，有各种各种除了除了可能
2: 丰田以外，你打开一个他的车，可能没有太多其他品牌的东西。说你本田里头或者什么，也会有一些来自于德国的一些产品，或者但是你可能大众车打开有更多的日本的产品。嗯、多产品其实，反正涡轮好像都不是大众自己的，好像我记得也是一个日本的厂商给他提供的。
3: 全世界都本着这个最优原则来嘛，我的采购价低，嗯、我自然就买你。
2: 对，然后其实包括很多车的可能 ECU 啊，都是日本这个提供的。觉得大家不要这么就是去那什么啊，我你那买日本车怎么着那是吧？那你去你们家看看吗？你去你们家看看，有多少东西是日本的？那你是吧？相机你，你你你更都是日本的了，是不是？你要么你有钱你就买莱卡你不买莱卡就别废话。不，别逼逼。不不不，莱卡也有日本造的。对<笑>，好吧<咳>。对啊，就是其实大家，我觉得更理性吧，别要说、啊、日本车，但是日本车真的特别适合家用，日本车的改装潜力真的巨大，是不是、嗯？日本车真的，反正我觉得在很多方面都比德国车强
1: 。对，所以如果你想在和后那个 Highlander 这俩车确实非常。的
2: 嗯，反
3: 正，所以你想反日，就从做好
2: 自己手头的工作开始
3: 。对，就是说
2: 你反日是什么？你可能对日本有情，见，那你是不是应该努力工作，让咱是吧，咱国家的民族的汽车产业是吧，追上这些日本人企业，而不是说我靠不买你东西啊？就是说，这这个、这个不是，那那那那你只能造出 QQ 这种车，那人家能造出那、这个，那那、啊啊、能,能,能造出陆巡，能造出皇冠这种车，那您靠买 QQ？ 然后去抵制人家这个车，那你这不现实啊！这个这个问题永远不解决。那你是不是有一天我也想办法能造出陆巡，我也能造出皇冠这样的车？这样我觉得是一个正常的，一个一个一个，甭管是一个国家还是一个企业，你这是发展的过程啊！你不能说靠抵制别人，然后自己又不行，然后还得傻抵制人家。我觉得这不是一个特别好的一个良性的发展吧？嗯，成吧。那本期节目就到最后，对一个还挺挺悲观的一个一个论调。行吧
0: ，哎，这个不重要，不重要，嗯、这不重要，重要的是日本汽车，我们说了
2: ，好吧，行吧，就到这儿，谢谢各位收听，拜拜，
0: 拜拜。拜拜